0: A tradução e dublagem deste material é uma iniciativa da Soso Produções. Somos o Ministério Independente e Interdenominacional de Traduções de Materiais Cristãos. Este material tem caráter educacional para ensinar e edificar o povo de Deus falante de língua portuguesa. O autor do ensino original em inglês tem preservados os seus direitos, pois não há lucro decorrente de comercialização. Este é um material gratuito. A Sousa Produções aceita ofertas e patrocínio para continuar levando à luz. Entre em contato pelo e-mail sousoproduções.gmail.com Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. O Reino do Espírito, parte 5. Pastor Cris Oyak -Hilom. Eu... Comecei a compartilhar algo com vocês que é muito, muito importante. Às vezes, sabe, eu queria que o mundo inteiro pudesse conhecer essas coisas. Mas foi por isso que ele nos enviou a pregar, a contar aos que ainda não sabem e ensinar os que não foram ensinados, para que todos conheçam sobre Jesus. É por isso que pregamos, é por isso que mandamos mensagens pela internet, pelo satélite, pela televisão, colocamos em todas as mídias disponíveis para alcançar todos com o Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para a salvação. Ou seja, o poder de Deus que leva à salvação. O poder de Deus que traz salvação. O poder de Deus que culmina na salvação. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele não funciona para aquele que não crê. A Bíblia diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Funciona para aquele que crê. A chave é crer. Se você não crê, não vai funcionar para você. Porque Deus colocou em todo ser humano a habilidade de crer em Deus. O desejo de conhecer a Deus está em todo ser humano. Incluindo os, os ateus. Os ateus autodeclarados. Na verdade, ele quer conhecer Deus. Só não sabe disso. Mas está em todo o ser humano. O desejo de conhecê-lo. Diz que o evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de Cristo, a salvação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A questão não é não é se Deus, se o que está escrito na Bíblia, sobre Ele, sobre o... Plano da salvação é real. A questão é se você pode crer. Funciona para aquele que crê. E é tão simples crer. Sabe, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 10, com o coração o homem crê para a justiça. Com o coração. Não com a cabeça. Não com o raciocínio. Com o coração o homem crê. Se pudéssemos crer com nossas cabeças... Então, uh, as, as maiores mentes, os maiores acadêmicos no mundo seriam os maiores crentes. Os maiores cientistas seriam os maiores crentes. Mas você não crê com a sua cabeça? Você raciocina com a cabeça? Você não crê com a sua cabeça? Você crê com o coração, com o espírito? O espírito humano é que está em contato com Deus. Com a sua mente, você entra em contato com o mundo intelectual. Com o seu corpo, entra em contato com o mundo físico. Mas com o seu espírito, entra em contato com Deus. É o seu espírito que se abre para a palavra de Deus. E este é o verdadeiro ser humano, o homem interior. Pedro chama de o um homem escondido do coração. Ele é o homem escondido do coração. Ele está escondido nesse corpo. Então você não pode encontrá-lo com os seus olhos físicos. Não pode tocá-lo com a sua mão. Não pode sentir o cheiro dele com seu nariz. Entende? Você tem que alcançá-lo pela palavra. Alguns de vocês chegaram aqui doentes, esperando serem curados. Mas a cura, a cura divina é uma coisa espiritual. A cura divina é uma coisa espiritual, é muito importante, temos que saber disso. A cura divina é espiritual. A própria definição sugere isso, cura divina. É a cura que vem de Deus. <risos> Aleluia, e Deus é Espírito. Se a palavra de Deus puder entrar em você, ela produzirá resultados. Se a palavra de Deus puder entrar no seu Espírito... Produzirá resultados? Com certeza. A palavra pode entrar no seu espírito? Entrar no seu espírito? Lembre das palavras de Jesus: Ele disse, Necessário vos é nascer de novo. Necessário é nascer de novo. Ele disse: Aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, Importa-vos nascer de novo? Você deve nascer de novo. Você tem que nascer de novo. E nascer de novo não significa uh, mudar o seu estilo de vida. Não significa, sabe, mudar suas maneiras. Não significa o que eu costumava fazer já não faço mais. Esse não é o significado de nascer de novo, sabe? não significa virar uma nova folha. Ser nascido de novo significa nascer do Espírito de Deus. Significa nascer da palavra de Deus. Só que a mente humana não consegue entender isso porque precisa ser um milagre. Tem que ser feito por Deus. Não é de espantar que Nicodemos disse a Jesus como o homem pode nascer de novo sendo velho? E Jesus disse, ora, vamos, você é mestre dos judeus? Um mestre em Israel e não compreende essas coisas? E Jesus sabia que o homem não conhecia. E ele cunhou uma nova terminologia para ter a atenção do homem. Ele não queria operar com ele no nível natural. Nicodemos sabe, era um bom homem, veio até Jesus... Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com eles. E Jesus não respondeu a declaração de Nicodemos. Ele trouxe outra coisa. Ele disse, a não ser que o homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. O que Jesus está dizendo, esses milagres vêm do reino de Deus. Oh, aleluia! Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A cura divina que você quer, ela vem do reino de Deus. Estas são as bênçãos do reino de Deus. Oh, glória a Deus! Saúde divina. Saúde divina. Não é de espantar que João tenha dito, Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ele disse, eu quero isso para vocês. Paulo disse, o Senhor não nos deu espírito de covardia, de timidez ou de medo, mas de amor, de poder e de uma mente sadia. Meu Deus, uma mente sadia. Ou seja, quando você nasce de novo, você deixa de ser um fraco de mente. Você se torna sadio. Podem ter te dado uma nota baixa na escola, <risos> mas depois que o Espírito Santo foi transferido à sua mente, você se torna um com um Espírito excelente. Um Espírito excelente. A Bíblia diz que o concílio de Israel se assentou para julgar Estevão, mas não pôde resistir à sabedoria com a qual ele falava. A Bíblia diz que o seu rosto era como o rosto de um anjo. Ou seja, estavam com os olhos arregalados para ele. Enquanto ele falava e se movia, olhavam para ele. Olhando para ele, ficaram com tanta raiva que o mataram. <risos> Aleluia! Uh, glória a Deus! Deixa eu ler algo para vocês do livro de Efésios, capítulo número 4. Eu amo Jesus. Oh, eu me alegro tanto porque nasci de novo. O que será que eu estaria fazendo? Talvez bebendo em algum lugar, fumando em algum lugar, ah, perdendo dinheiro no jogo? Talvez um terrorista no Afeganistão ou algo assim? Eu fico me perguntando. <risos> oh, graças a Deus. Efésios capítulo 4, eu quero ler para você a partir do verso 20 22. Que retirem a respeito da antiga maneira de vida. Outras, outras traduções usam a palavra proceder, mas a melhor forma é maneira de vida. Que retirem a respeito da antiga maneira de vida o velho homem que é corrompido segundo as concupiscências do engano, o velho homem. Verso 23. E sejam renovados no espírito da vossa mente. Oh, eu gosto disso. Sejam renovados no caráter da vossa mente. Renovados na atitude da vossa mente. Em outras palavras, tenha uma nova mentalidade. Tenha uma nova mentalidade. Pense de forma diferente. Hum. Hum. e se, verso 44 e se vistam com o um novo homem que, segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade ele diz, se vistam isso significa ser dominado pelo novo homem deixem que o caráter do novo homem sobrepuge tudo o que você faz. Deixe que o homem por dentro, o homem que é nascido de novo, o novo você, se levante para dominar. Que ele se eleve até o topo. Que seja ele falando através de você. Quando as pessoas vêm até você, que elas encontrem o homem escondido do coração. É isso que ele está dizendo. Vamos continuar lendo. Ele diz, por isso deixar é mentira. Deixar a é mentira. Ou seja, a mentira não vai embora sozinha. Você tem que deixá-la. Alguém diz, eu não entendo, já nasci de novo há três anos e continuo mentindo. Veja, Deus dizendo, deixar a é mentira. Você entende, não ore para que Deus tire isso. Deixe você, como? Como é possível deixar? Você não conseguia deixar antes de nascer de novo, para você era natural mentir. Você adorava mentir. Mas agora que você nasceu de novo... A Bíblia diz em Romanos 6,14... O pecado não terá mais domínio sobre vós. Veja, o pecado não tem mais domínio sobre você. Você pode fazer o que quiser fazer... Nada pode mais dominar você. Você pode dizer... Eu não vou mais falar mentiras. É só isso. E você não precisa mentir de novo... Porque você disse que não mentiria. Você tem a habilidade de viver de acordo com a palavra de Deus... Eu não vou mais roubar, e é só isso. E por que você disse isso? Todo o seu sistema, todo o seu ser vai responder. Não vamos mais mentir, suas mãos, seus pés, não vamos mais mentir, não vamos mais mentir. Sua natureza inteira é mudada. Aleluia! Da mesma forma você pode dizer, eu nunca mais vou ficar doente... Porque sabe, mentira é do diabo, roubar é do diabo, maldade é do diabo. E se você pode deixar tudo isso, você também pode deixar a doença e a enfermidade do corpo. Eu não vou mais ficar doente outra vez. Eu já contei como eu, eu sempre acabava no quarto, no quarto da minha mãe. Por uma razão, eu adoecia. E eu acabava no quarto dela. Minha mãe não era médica, mas conhecia tudo de medicina. Ela sabia de tudo. Ela era a médica da casa. <risos> Se tínhamos alguma queixa, mamãe sabia exatamente o que dar para nós. Isso é que era uma experiência com doenças. Você entende? Ela já sabia o que funcionava. E toda vez eu corria para lá, eu não conseguia comer nada. Você quer um ovo? Não. Aquele famigerado ovo eu não conseguia comer. Naquela situação e a carne? Eu queria carne, mas eu tava muito doente para comer. Não. E aí sabia que eu estava realmente doente. Ele não tá comendo ovo, não tá comendo carne tá doente mesmo. Podia ser que eu fingisse, mas não sem comer isso? Você quer verdura? Um um. Coma pelo menos as folhas? Um um. Feijão, um um. Arroz, um um. E pão e ovo. Aí sim. E aí eles sabiam que ainda não estava sério. Porque quando ficava sério, eu não comia nem aquelas coisas. Só comia papa. A boca aberta. Tão doente que tinham que pôr comida na minha boca. De vez em quando eu engasgava. O que foi? O que foi? O que foi? Vomitava tudo. Às vezes eu caía por cima de tudo. Ficava todo sujo, fedido. Doença é terrível. Às vezes eu me pego orando por aqueles que têm que cuidar de pessoas doentes. Sejam amigos, parentes ou seja o trabalho deles. É terrível. Sabe, quando alguém fica tão doente, a doença pode se tornar algo tão fedido, um cheiro horrível, horrível, alguns que chegaram aqui doentes, sabe, você não sente o cheiro, você não sente o cheiro de si mesmo, se você soubesse o que aqueles que estão cuidando de você estão passando, e eu estou falando só do cheiro, você seria grato, porque alguns doentes não são gratos, ficam só dando ordens, traga isso, traga aquilo, se você apenas soubesse pelo que eles passam, seria grato, você boceja num quarto e todo o quarto fica saturado com aquele cheiro. Um cheiro horrível e tenebroso. É um fato. Você tosse, você cospe, sua saliva está terrível. Só estou dizendo isso para você entender o que os outros passam, os que cuidam de você. Então, se tem alguém do teu lado que cuida de você, você deve sussurrar, obrigado. Porque até que você aprenda a ser grato, não pode ser curado. Eis aí uma verdade. Muitos não sabem disso. Aprenda a ser grato. Aprenda a agradecer pelo que fazem por você. Algumas pessoas doentes reclamam de todos na família. Porque a pessoa agora não vai trabalhar, não vai para lugar nenhum, tem tempo para ficar sentada, notando o que todo mundo está fazendo e então, sabe, elas ficam contra todo mundo, mentindo sobre todo mundo. Tem tanto para falar sobre todo mundo, mas estão doentes. Você não está doente o bastante até que esteja pronto a parar todo esse mal. Jesus encontrou um homem que era paralítico, doente há muito tempo. Quatro amigos dele o trouxeram. Eles o puseram na presença de Jesus. A Bíblia diz que abriram um telhado. Se você estudar, vai descobrir que era a casa de Jesus, a própria casa dele. Tem gente que acha que ele não tinha casa, essa era a casa dele. Leia sua Bíblia com atenção, Marcos 2. Quebraram o um telhado e desceram um homem diante de Jesus. Aquele homem doente não disse obrigado. Por tudo que os seus amigos passaram, quatro amigos que o carregavam. Sabe o que Jesus disse a ele? Não disse curado. Disse filho. Seus pecados estão perdoados. Não era a forma normal do mestre ministrar as pessoas? Ele não falava do pecado das pessoas quando ministrava para elas. Mas esse que quatro pessoas trouxeram, Jesus sabia que algo estava errado? Ele disse, filho, teus pecados estão perdoados? Depois disso, ele disse, levante. E o homem foi curado. Se você está doente aqui hoje e tem sido ingrato, teus pecados estão perdoados. Sim. Aleluia! Oh, aleluia! Você ama Jesus? Eu não consigo parar de dizer a Ele que o amo. Porque eu amo Jesus e amo o Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo é maravilhoso. Maravilhoso. Jesus foi para o céu. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele foi para o céu. Ele vive no céu. Ele vive lá. Desde que foi, não tem estado aqui. Mas Ele está voltando outra vez. Então, com quem nos relacionamos todo dia com o Espírito Santo. O Espírito Santo carrega a presença de Jesus. Ele leva a presença de Jesus a todo lugar. Jesus hoje está sentado à destra do poder, à destra de Deus. Jesus está no céu? Se você fosse ao céu agora, encontraria Jesus no trono? Você não veria o Pai? sabia disso, você não veria o Pai? Apenas Jesus está no céu, no trono. Então, onde está o Pai? Ele está em Jesus? Quando Jesus voltou para o céu, o Pai vestiu Jesus. Ele habita em Jesus. A Bíblia diz que a plenitude da divindade Habita em Jesus. Ele se agrada, o Pai se agrada de habitar em Jesus. Ei, vamos ver isso, Colossenses 1. Você encontrou... Eu quero ler para você... Do verso... 14, capítulo 1, Colossenses. Em quem temos a redenção pelo seu sangue é saber o perdão dos pecados. O qual é a imagem, falando de Jesus, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja, primogênito não significa só o que nasceu primeiro. Significa que ele está adiante. Ele é o número um. Ele tem a preeminência o qual é a imagem do Deus invisível primogênito de toda criatura, porque nele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações ou principados ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Aleluia! E ele é antes de todas as coisas. E por ele todas as coisas subsistem. E ele é a cabeça do corpo. A igreja é o princípio e o primogênito dentre os mortos para quem todas as coisas tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Capítulo 2 Verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então você quer encontrar Deus num corpo? Este é Jesus. É o que a palavra de Deus diz. Então Jesus está no trono. Você não leu no livro de Apocalipse? Aquele que é visto no grande trono branco é Jesus? Jesus. É Ele no grande trono branco. Jesus não era Papai Deus no trono e Jesus do lado dEle em algum lugar. A Bíblia diz Jesus Cristo à destra de Deus. Alguns dizem à direita de Deus, mas está errado, é diferente. À destra de qualquer pessoa significa um lugar de autoridade. Então a Bíblia não diz que Jesus está sentado do lado direito de Deus. Sabe, tem esses desenhos que fazem, colocam Papai Deus no trono e Jesus... Jesus Cristo ao lado direito dele, e então o Espírito Santo como um pássaro, voando sobre a cabeça dele, algo assim. Ei, o Espírito Santo, eu já disse, o Espírito Santo não é uma pomba. Não é um pássaro. É um insulto representar o Espírito Santo com uma pomba. É errado. Não importa há quanto tempo fazem isso, continua errado. Dizem, mas ele desceu com a forma de uma pomba. Não. O relato de ele ter descido como pomba, refere-se ao ato de descer dele. Ok? Não que o Espírito Santo tenha a forma de uma pomba. Lucas 3 diz que ele desceu em forma corpórea. O que significa? Ele não era só como o vento, porque sabe a palavra grega é pneuma, para espírito, e significa vento, ou seja, sem forma. Então, quando diz que o Espírito Santo desceu... O profeta perguntaria, como você sabe que o Espírito Santo desceu? Veja, ele é como o vento. Como pode o vento descer? Mas ele disse, ah, Eu o vi descer em forma corpórea. Mas todos os judeus sabiam que Deus... Alô? Deus tinha a aparência de um homem. Na verdade, o homem tem a aparência de Deus. Então, não pensaram, o escritor não pensou, o profeta não pensou, ninguém diria que Deus seria parecido com um animal ou um pássaro, como Deus dos ímpios. Então ele disse: Eu vi descer numa forma corpórea, como era a aparência dele, como a nossa, porque fomos feitos à imagem dele. Então veja só, ele diz: Eu vi descer numa forma corpórea, como uma pomba desceria. É isso que a Bíblia diz. E pelo mundo inteiro, cristãos representando o Espírito Santo como uma pomba. Isso é um insulto. É por isso que eles têm se movido num nível muito limitado no poder do Espírito Santo. Vejam os logotipos deles. Um monte de logotipo de ministérios por todo o mundo, igrejas. Eles têm uma cruz e um pássaro. <risos> está errado está errado sabe e a Bíblia diz que os tempos da ignorância Deus não considera mas agora ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam e foi por isso que ele me enviou para dizer a você que já está na hora porque sabe nos últimos dias ele vai ajuntar o povo dele você entende ele está construindo sua igreja a Bíblia diz quando o Senhor reconstruir Sião e se manifestar na sua glória então, o tempo se aproxima. Jesus virá em breve, mas ele tem que se livrar de toda essa bagunça na igreja. E então ele me enviou. Aleluia! Glória a Deus! Então, Papai Deus habita em Jesus. Oh, eu gosto disso. E onde está o Espírito Santo? O Espírito Santo não está no céu. Ele deixou o céu e veio aqui para baixo, para a terra. Ele veio no dia de Pentecostes e tem estado aqui desde então. Ele é o chefe da igreja hoje. É Ele que está nos guiando para não perdermos Jesus. Sabe, Jesus esteve com os apóstolos e Ele fez coisas maravilhosas. E Ele foi uma bênção tamanha para eles. Sabe, a Bíblia diz que Ele era o consolador deles. Jesus era o Consolador deles? Do hebraico Goel, era o Goel deles. Você entende? Ou oh, sim, ele era o Consolador, o Redentor do Reino. E a Bíblia nos diz, a Bíblia nos diz o que Jesus disse, quando estava prestes a ir, ele disse, eu orarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Ou seja, ele era o Consolador, outro Consolador. Jesus era o consolador deles. Agora ele oraria ao Pai e ele daria a eles outro consolador. Alos Paracletos. Outro é Alos, ou seja, outro do mesmo tipo. Não Heteros Paracletos, mas Alos Paracletos. Outro do mesmo tipo. Então, o Paracleto veio. Ele é o Espírito Santo. Quer saber? Ele é outro do mesmo tipo? Qual é o nome dEle? O... Oh... O nome dEle não é Espírito Santo? Mas Ele responde quando chamamos de Espírito Santo, assim como Jesus responde quando dizemos Senhor, eu te amo. Ele sabe que estamos falando dEle. Então, Espírito Santo, eu te amo. Ele sabe que você está falando dEle, mas esse não é o nome dEle. Deixa eu te mostrar algo. De um ponto de vista natural, ok? Para você poder... Ter uma ideia. Quando a mulher casa com um homem, em algumas partes do mundo, porque tem outros lugares em que isso é diferente, mas quando a mulher casa com um homem em algumas partes do mundo, como aqui, ela abandona o seu nome e ela pega o nome do marido com quem ela casou. De fato, muitas vezes nem chamam ela pelo primeiro nome. Se ela casou com o Sr. Johnson, ela se torna a Sra. Johnson. E quanto ao nome dela se foi, para onde está dentro desse agora? Então, ela responde, ela responde pelo nome Johnson. Então, ela é a senhora Johnson. Então, você diz, isso pertence a Johnson. Ela sabe que está falando dela, porque ela responde ao nome Johnson. Ela o recebeu quando se casou com aquele homem. Então é fácil de entender. Como até alguém que tinha um nome antes pode se livrar desse nome e responder pelo nome de outra pessoa? O Espírito Santo atende pelo nome de Jesus. Quando você chama pelo nome de Jesus, o Espírito Santo entra em ação. quando as curas começam a acontecer aqui, quem é que está curando? Não é Jesus. É o Espírito Santo. Mas Ele responde ao nome de Jesus. É Ele que está aqui conosco. Jesus disse que Ele habitaria conosco para sempre. Então Ele está aqui conosco. E Ele nos fortalece, Ele nos consola. Sabe, às vezes, na jornada da vida, coisas Podem ser desafiadoras para a sua fé no seu estágio de crescimento. Porque uma vez que você cresceu, nada pode te desafiar. Você não pode ser desafiado. É assim mesmo. Não faz mais nenhum sentido. Nada toma sua atenção. Nada. Por quê? Porque você está perdido nele. A Bíblia diz a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida... Viram isso? Isso é notável. Diz que a sua vida está oculta com Cristo em Deus. Sua vida... Escondida com Cristo em Deus. E então quando Cristo, que é a nossa vida... Então onde está sua vida? Escondida com Cristo em Deus se foi. Está encharcada nele. Então agora ele se tornou a sua vida... Ou oh, se você apenas entendesse isso? Como a doença pode tomar conta do seu corpo quando você entende isso? Não pode, não pode. Não, não, não. Você não pode continuar com essas dores. Você não pode estar, estar oprimido pela doença e pela enfermidade. Cristo se tornou nossa vida. Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, no corpo, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu vivo pela fé do Filho de Deus. Eu posso pregar por um mês inteiro, todo dia, sobre isso. Sabe o que isso significa? Significa que eu não estou vivendo pela minha fé... Eu estou vivendo pela fé daquele que me viu e disse, eu vou fazer algo de você. E eu digo, Senhor, significa que você tem essa fé toda em mim? Eu não sabia que eu era alguma coisa. Mas ele falou sua fé. Filhinhos, vós sois de Deus. E os tem de vencido porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você os venceu. Eu não estou tentando vencer circunstâncias, eu já as venci. Eu não estou orando para ser vitorioso, eu sou o vitorioso. Aleluia! <risos> não estou tentando ser bem sucedido, eu sou o bem sucedido. Ei, hey, glória a Deus! Veja, o segredo sobre o cristianismo é que nós já somos o que Deus disse que somos. Mas a maioria dos cristãos está tentando ser o que eles já são. Tentando receber o que eles já têm. Esse é o problema. Tentando se tornar vencedores. Tentando ser vitoriosos. Tentando vencer. Você não precisa de tudo isso. Apenas seja quem e o que você já é. é. Você entendeu? Eu não estou tentando ser curado. Eu não quero ser curado. Eu já, já recebi a minha cura. De fato, isso é quando eu era bebê. Ah. Sabe, a Bíblia diz que a cura é o pão das crianças. Quando você se torna um homem... Paulo disse, quando eu era criança, eu agia como criança. Eu me comportava como criança, falava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei as coisas de criança. Deixei de lado as coisas de criança. Você chega num ponto... Que eles não dizem que você é doente. Eles não dizem que você, que você tem câncer. Você se levanta. Esses são aqueles sobre os quais já falei. São aqueles por quem toda a criação está esperando. Diz a ardente expectativa da criação. Ardente expectativa é uma palavra grega composta. Ela é tão grande que eu não quero nem morder a língua. Ela é bem grande, mas o que significa é o seguinte. Significa esticar o seu pescoço, levantar sua cabeça em expectativa, tentando ver alguma coisa. Esse é o significado. A tradução não conseguiu pegar tudo. Então diz ardente expectativa. É aquele tipo de expectativa que você estica o pescoço pela janela tentando enxergar algo, sabe? Alguém chega e diz, alô, você está esperando por algo? ou oh, sim! É como algo que, que, que eu ainda não recebi. Toda a criação está esperando. A ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Os ruios de Deus. Aleluia! Eu disse aleluia! Oh, glória a Deus! se Cristo está em vós. <risos> Ele diz, se Cristo está em vós. Romanos capítulo 8, verso 10. Se Cristo está em vós. Se Cristo está em vós. Ou, oh! ai, 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 ai. Se te dissessem que existe um super remédio que qualquer um pudesse tomar e que este super remédio mataria qualquer coisa e te livraria de qualquer doença. Eu acho que todo mundo ia querer. Sabe, estaria em todas as casas, o super remédio. Teria comerciais em todos os canais de televisão o super remédio. Todos os jornais diriam super super remédio. Você mesmo sairia falando super remédio. Você já ouviu sobre o super remédio ligaria para alguém, alô? Você experimentou o super remédio, super remédio? Tem um super remédio? Você ficaria tão alegre por conhecer esse super remédio? Todo lugar, super remédio, super remédio. Eu te digo, existe um super remédio? Chama-se Cristo. Se Cristo está em vós. Aleluia! Ele diz, se Cristo está em vós, embora seu corpo esteja morto, por causa do pecado, o Espírito da vida a ele por causa da justiça. Alguém pode gritar amém? Sabe o que a palavra de Deus está fazendo em você? Agitando o seu espírito. Sabe, às vezes... Quando medito na Palavra de Deus, eu pego a minha Bíblia e começo a gritar. E eu saio correndo, ô oh, Senhor Jesus, eu recebo tudo isso. Ai, ai, ai. Ei! Ai! Sabe o que eu estou fazendo? Estou respondendo a essa palavra. Respondendo a essa palavra. Cada fibra do meu ser. Cada osso do meu corpo. Cada célula do meu sangue. Cheio do Espírito Santo. Senhor, eu estou cheio! Senhor, eu estou cheio do Espírito Santo! Uh, aleluia! <risos> Sabe, se você tem o Espírito Santo, não consegue ficar parado. Pai, nós, teu povo precioso, não somos nada diante de ti. Que papo é esse? Esse é o santo! <risos> nós somos teus servos indignos não merecemos estar na tua presença sabe os anjos os anjos tudo ao redor olhando assim os anjos dizendo um para o outro o que está acontecendo? será que ele não está entendendo? Aleluia! Quando você se torna um homem no reino do Espírito, ele diz, vede por motivo de toda alegria. O passar diz por vários testes. É motivo de alegria. É motivo de alegria. É motivo de alegria. Sabe, Satanás, quando você dá a Satanás uma brechinha, você se dá mal. Não acomode dor de cabeça. É só uma dor de cabeça, nada demais, só uma dor de cabeça, certo? Espere aí. Até que se torne enxaqueca. Até que você não consiga mais dormir. E ele continua empurrando. Até que você não consiga mais mexer uma mão. Era uma dor de cabeça. Só uma dor de cabeça. Aí passou enxaqueca. Até que a mão não se mexe mais. E aí você diz, ah, é só uma mão, na verdade eu sou bem ativo. E aí perde o movimento de uma perna e começa a andar de lado. E se algo não for feito... Se algo não for feito, ele pega a outra. E aí você fica de cama e fica ali... Não! A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar. Eu não quero dor de cabeça nenhuma. Não quero nenhum resfriado ou febre. Não quero nenhuma tosse. Sabe, tem gente que tosse o tempo todo. Terrível. E elas apenas aceitam isso. Ah, é normal. Não é normal. Tem algo errado. Dizem, ah, é só um vírus. Uhum. Não dê lugar a isso no seu corpo. Livre-se disso. Eu me recuso a acomodar tosse em nome de Jesus. Eu sou filho de Deus. Diabo, eu não sou uma pessoa comum. Eu sou cheio do Espírito Santo. Esse corpo é o templo do Espírito Santo. Eu me recuso a acomodar doença. Hã? Entre no seu quarto, fecha a porta e aí você Sim, você fala em outras línguas? Sabe, tem lugares em que falam em línguas assim? Canta labassúria, canta labassúria, canta labassúria, canta labassúria, labassúria. Ficam orando assim. A vida inteira. Canta, Labassúria. São cheios do Espírito Santo há 15 anos. E há 15 anos todo culto a mesma coisa. Canta, Labassúria. Labassúria, canta. Canta, Labassúria. Canta, Labassúria. Canta, Labassúria. La Isso não é... <risos> Ouçam. Isto é ok para os nepios. <risos> Mas você não pode ficar aí. Canta, Canta, la Labassúria. Vai significar a mesma coisa em 10 anos. No reino do Espírito, você está dizendo a mesma coisa? Canta, labassúria. Canta, labassúria. Canta, labassúria. Ei! Hey! Canta, labassúria. Labassúria, canta, canta. Ei, peraí. Sabe, são línguas de verdade. São línguas de verdade. Eu as falei. Eu falei. São línguas de verdade. É uma linguagem. Significam algo. Mas significam a mesma coisa? O tempo todo dizendo a mesma coisa. Canta Labassúria, canta, canta La Bassúria. <risos> sabe, alguns anos atrás, alguém me encontrou e disse: Eu nunca conheci, nunca conheci alguém que orasse mais do que isso, porque sabe eu só oro assim, eu gosto de orar assim e assim o tempo todo. Eu disse, é mesmo. E eu disse, mas você me ouviu? Sim, é por isso que eu estou falando. Você falando assim, muito... Sabe, eu quero falar muito também. Eu disse, não é muito, é uma linguagem. Sabe, uma criança, quando está crescendo, diz, ba, ba, ma, ma da, 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 Na verdade, deixa eu dizer algo. Eu disse antes, nepios significa uma criança, ok? Que é imatura. O entendimento literal do grego é que nepios é alguém que não consegue falar significa primariamente alguém que não consegue falar porque a raiz vem de palavra dizer uma palavra então nepios é o negativo alguém que não consegue falar e não é uma pessoa muda, acontece pela razão da sua imaturidade. Ainda é uma criança, não tem idade para falar, não consegue falar. Então no reino do Espírito não conseguem falar, não conseguem falar a língua espiritual. Então quando acontecem de falar em línguas, lá vão eles, Canta. Alguns ficam... Uma vez eu encontrei uma pessoa... Uma pessoa que estava sempre... Eu fui até ela e disse... Irmã, você precisa de novas línguas? Sabe, fica... Aí o fogo pega... Eles acham que por ir mais rápido é mais poderoso? Essas são as línguas da moto... Você não precisa disso. Existe mais? Ok, como eu posso ter mais? Uhum. Você quer ter mais? Eu te digo como. Não dá para sentar e dizer, ok, eu vou falar mais agora. Não. Como você consegue mais? Ao ouvir a palavra de Deus, a inspiração agita algo que está por dentro. Isso adiciona mais vocabulário espiritual. E então, de cânta-basúria quando você escuta algo, vocês são de Deus, você... Oh, glória a Deus! Você se libera para isso. Pai, eu te adoro. Talvez você comece cantalabassúria. Eu te adoro. Oh, obrigado, Senhor. E aí você escuta, vede por motivo de toda alegria o passar de por várias tribulações. As novas estão vindo. Às vezes quando eu me sento e fico ouvindo a palavra de Deus, eu recebo o sentido, o sentido espiritual para entender que eu estou recebendo línguas novas por dentro. Às vezes eu só abaixo a minha cabeça e começo a falar essas novas que vêm. Eu consigo senti-las por dentro quando estou ouvindo a palavra. Às vezes é só uma palavra. Glória a Deus! Aleluia! Qual o sentido disso? Todas essas línguas se levantando dentro de você. O que isso significa? A Bíblia diz que aquele que fala em língua desconhecida não fala para homens, mas para Deus. Em espírito, ele fala o quê? Mistérios. 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 Falamos sabedoria entre os experimentados, não a sabedoria deste mundo. Falamos a sabedoria de Deus em mistério. Então, às vezes, estamos falando nestas línguas e nos é dado o entendimento. Descobrimos que estamos falando do futuro. Isso vem trazendo revelações. Estamos liberando coisas no reino do Espírito. É assim que você faz o seu curso na vida. Vem isso? Você faz o seu curso a razão do seu sucesso. A razão da sua grandeza. Se você não fala muito em línguas, você tem problemas, irmão. Tem algo errado em você. Porque não dá para negociar seu caminho. Mas ao falar em línguas, Ele te guia, te torna mais sábio que os seus mestres. Vem, a Bíblia diz em Êxodo 13 que Ele não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho? Pois disse, para que o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Então ele os guiou preparados, treinando-os, porque o tempo da guerra certamente viria. Mas agora não estavam prontos para isso. Então quando você fala em línguas, as coisas que você não precisa enfrentar, Ele desvia. Ele não quer que você encontre o problema que você não precisa agora. A hora vai chegar quando você terá que colidir as forças. Aiá! -ah! Alguém grite aleluia! Uh! Você fala em línguas e fica como quem sonha. Voando nas asas da águia. Jogaram algo em você, mas erraram. Ei! Hey! Lá vem uma seta do outro lado. Ei! E então, depois que ele já te treinou, agora que você já esteve como Davi, naqueles arbustos, um leão veio... Um urso veio. Agora você está pronto para o velho Golias. E você pega a sua funda. Vamos, irmãos. Hey! Agora você não tem mais medo. Olhe para Davi. Ele disse a Golias, você vem contra mim com espada, com escudo e com a lança mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos o Deus dos Exércitos de Israel oh glória a Deus ele não está intimidado por Golias de Gati. ele não se importa que todo o exército filisteu está ali diante dele ele não tem mais medo todo o exército israelita com medo o rei está com medo só Davi 17 anos, em pé diante desse homem, esse homem que parecia uma montanha. Oh, leia sua Bíblia, a Bíblia nos diz que Golias, ele era tão enorme, ele era um gigante, ele não era só um homem grande, ele era um gigante, não um homem grande. Um homem grande é pequeno demais para Golias. Ele era um gigante. Havia cinco deles. Golias tinha quatro irmãos. Eles eram filhos de um conhecido guerreiro. Enaque. Quando ele ficou de pé, olhou ao redor procurando Davi e então olhou para baixo e lá estava Davi. A Bíblia diz que desdenhou dele, pois era um jovem não viu nenhuma espada na mão de Davi, ele o viu segurando uma funda com, com pedras e disse, o quê? Sou eu um cão? Perguntou a Davi, sou eu um cão? Você não vê? Ei, Golias era tão grande que tinha um outro homem só para segurar o escudo, outra pessoa na frente de Golias, segurando seu escudo, outro soldado. Era preciso um ser humano para segurar seu escudo. E não dava nem para ver o cara com aquele escudo enorme. Então Davi nem falou com ele. Não conseguia vê-lo. A parte mais inspiradora dessa história para mim é a seguinte. Quando Golias disse para Davi, Sou eu é um cão. E ficou irado. Quando ele deu um passo contra Davi, a Bíblia diz que Davi correu. Davi correu na direção dele Quando ele deu um passo em direção de Davi O jovem correu contra ele E lançou aquela pedra Mas antes de ele lançar a pedra ele disse ao homem, ao gigante, ele disse, eu vou tirar a sua cabeça dos seus ombros, hoje. Disse, eu vou cortar sua cabeça e eu vou dar a sua carcaça e os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu. E a Bíblia registra claramente, não havia espada nas mãos de Davi. Então, como ele ia cortar a cabeça do homem? Ele disse, vou cortar sua cabeça. Ele só tinha uma funda e cinco pedrinhas, cinco pedras lisas. Porque ele ouviu que tinham cinco gigantes. Golias e os quatro irmãos, uma pedra para cada um. Mas depois que ele matou Golias, todo mundo fugiu. Eu vou tirar a sua cabeça dos seus ombros. E quando ele correu em direção a Golias e jogou aquela pedra, foi direto na testa de Golias. O grande gigante de gate, caiu e a terra tremeu. Golias no chão, boom! Nocauteado no chão. E Davi correu ali e ficou em pé em cima dele. E os filisteus fugiram. Davi pegou a espada dele, a própria espada de Golias, e cortou sua cabeça. E levantou a cabeça! Agora o exército judeu, quando viram a cabeça de Golias na mão de Davi, disseram, sabíamos que conseguiria. E todos vieram correndo e perseguiram os filisteus. Três meses depois, você encontra a cabeça de Golias na mão de Davi. Você não vai querer mexer com cara assim. Glória a Deus. Você ama o Espírito Santo? É Ele que está conosco aqui, nos fortalecendo. Quando você se vê afundando como Pedro que estava andando sobre a água. Andar na água significa andar no reino do milagroso. Você tem visto milagres em sua vida? As coisas têm sido maravilhosas, mas de alguma forma, houve um problema. Problemas talvez na família, problemas talvez na igreja, problemas talvez nas finanças, talvez no emprego, e, como Pedro, quando você olha e vê as ondas se levantando contra você, as coisas pareciam tão boas, mas você tirou os seus olhos do mestre e olhou para o problema e aí começou a afundar. Sua fé começou a se afogar. E você, oh Deus, eu estou na luta. Sabe, às vezes, somos tentados a pensar que as grandes coisas que vimos não aconteceram de verdade. Talvez você estava sonhando. Talvez tenham um inventado, afinal. Talvez esse falar em línguas não seja de verdade, afinal. Sabe que o diabo fica jogando mentiras assim Pode dizer que sua salvação não foi real. Diz que essa Bíblia não está correta. Às vezes pode dizer o que você faria se todos os grandes cristãos que você segue se reunissem e dissessem que Jesus nunca existiu. O que você faria? Então sua fé cambaleia, afunda. Jesus estava de pé sobre as águas esperando por Pedro mas Pedro estava afundando e a Bíblia diz que Jesus imediatamente agarrou ele e disse, Simão, por que duvidaste? Por que duvidaste? Ele o pegou rapidamente. Sim, Jesus Cristo foi para o céu, mas o Espírito Santo vai te pegar bem rápido. Você pode dizer amém? Alguns de vocês aqui hoje, você está afundando na sua fé. As coisas estão ficando difíceis. Está ficando pesado. Mas o Espírito Santo já te agarrou. Ele te ajudou. Impediu que você afundasse. E é Ele que está falando com você agora. Está te dizendo, filho, filha, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Não desista. Ele diz, filho, eu estou com você. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Aleluia! Sim, Ele está te dizendo está te dizendo. Você é uma nova criação. Essa nova criação é superior a Satanás. Você é superior ao fracasso. Você é superior à pobreza. Você é superior à derrota. Ele disse, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Alguém grite, amém? Não desista. Talvez você tenha proclamado que a saúde é sua. Você vem proclamando, pregou, você nunca esperou. A dor que está sentindo agora. Você não esperava a doença que está no seu corpo agora. Você não esperava essa doença que está no seu corpo agora. Você falou tanto de Jesus e agora está com vergonha de si mesmo. Ouça-me, ouça-me, ouça-me. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Oh, aleluia! Sim! Não desista. Não desista. O anjo falou a Daniel. Vimos na sessão passada. Ele disse, Daniel, homem grandemente amado. Ele disse, ser forte. Sim, ser forte. E Daniel disse, sim, eu sou fortalecido pelas tuas palavras. Você deveria começar a dizer, eu sou fortalecido. Eu sou fortalecido. Eu sou fortalecido em nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Aleluia! A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.